0: Olá, meus amados e queridos irmãos. Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus e saudar a você que está aí começando a nos assistir, o pessoal que está começando a chegar. Eu peço que você compartilhe essa esse momento, esse programa nosso papo de pastor, né? E que seja um momento assim abençoador para sua vida, abençoador para sua casa, para sua família. É o um momento em que os pastores conversam, a Camilinha também aí pergunta para um, pergunta para outro, interage conosco, interage com você também que está nos assistindo. Então, assim, a ideia é criar um programa em que pastores batem papo, conversam sobre temas. E hoje nós temos um tema bem legal. A gente vai falar sobre igreja, sobre política e sobre pastor. Então, é um tema, assim, bem atrativo, um tema que nós convidamos um, um irmão, eu vou primeiro passar para a Camilinha, depois a gente vai apresentar ele, ele já tá, aparece aqui na tela, mas a gente vai apresentar ele como, como se deve. Primeiro eu quero dar a boa noite aqui, boa tarde aqui, boa noite no Brasil, a Camilinha. Camilinha, você está bem? Tudo bem? Como é que está a gravidez? Como é que está o processo? Eu estou em casa, a Camilinha está na casa dela, porque nós estamos nos resguardando, porque ela está grávida. Não é isso? Camilinha, boa noite! Como é que você está?
1: Boa noite, boa noite a todos que nos ouvem. A graça e a paz do Senhor. Obrigado, Pastor, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, servindo ao Senhor ao seu lado. É sempre uma bênção. Amém. É, o pastor Maurício reconecta aí. É, a gente reestabelece a conexão com ele. Queria dar uma boa noite aqui para quem está assistindo conosco, a Merinha já está aqui, o, Cleiton, o Cleitinho também está aqui, a Alicia Gonçalves, a Dona Fabiana, a vossa esposa também está conosco, a ah, Marlene. Ah, ah. A Lícia conhece Begê. bem o Maurício, tá? A Alicia conhece ah, bem é? o Maurício. É. Quem é a Lícia, pastor Maurício?
2: Lícia é uma querida irmã lá do Jardim Elian, pessoa maravilhosa. Então Apesar, do expo... é. Apesar do esposo ser um corintiano incorrigível. Ah, mas é, é gente que, que eu lindo. amo, viu? É gente ah, que eu amo. Milton,
0: Beijo, Luiz. O Milton.
2: Mas é isso
1: aí, ó. Ritinho Benito conosco também. A Rose Kaiser. O Hernando, o presbítero. O presbítero não, né? O diabo ah, Hernando. Um abraço para você, viu? A Cido Vale também entrou aqui com a gente agora. Vai entrando, vai compartilhando, deixando seu like. E vamos ver onde que essa conversa vai, vai parar, né, pastor?
0: É, hoje a conversa é bem profunda, né? Nós tivemos a Reverendo Roster, e hoje nós temos aqui um paulista, né José Maurício Nepomuceno, Passos Nepomuceno. O Maurício, ele é paulista de Santo André, é, ele é casado com a Márcia, a Márcia é professora é, trabalha com o sistema EJA, me parece, lá no Mackenzie. Ela estava é fazendo mestrado, né é, Maurício? Acho que já concluiu o mestrado Márcia... Márcia
2: já concluiu o mestrado dela.
0: Ela é, fez ela duas fez... viagens para Coimbra. Pro... Isso, pro... Ela,
2: esteve, é, ela esteve em Coimbra numa num, num... série de palestras lá em Coimbra, acho que ano passado ou ano... ano passado? Ano passado. Foi ano passado. Ano passado. É.
0: E o meu... Querido amigo aqui, ele formou no JMC, foi contemporâneo meu, né, no seminário, fizemos uma bela amizade que dura até o dia de hoje. É Maurício é um homem de Deus, uma pessoa que tem o meu total respeito e admiração. Ele tem ele o tem um mestrado né, na, em teologia, em ciência da religião. Trabalha como o quê? Como professor pesquisador de tempo parcial, é isso, Maurício?
2: Isso, isso. Trabalha aqui no Mackenzie, a gente chama professor PPP, que é yeah. um pesquisador de tempo parcial, né?
0: É, é, um, é um pesquisador, né? O pastorado dele ele tem duas igrejas, basicamente. A igreja de Vila Formosa, que é a igreja mãe dele, né, Maurício? Você, você, você se converteu na Vila Formosa, foi isso?
2: Não, não. Minha, minha família já era evangélica, é presbiteriana, desde o berço. E nós fomos para a Vila Formosa, eu tinha 10 anos de idade. Eu, como eu sou juntador de relíquia, eu tenho um boletim... <risos> Eu tenho meu boletim de, de recepção em Vila Formosa com 10 anos de idade. Meu Deus! Uau. O, pastor, o pastor Maurício é uma daquelas
0: raras é, pessoas que conseguem ser pastor da igreja que ele foi membro. E consegue ser pastor com muita segurança, com muita estabilidade, com muita coerência e o Maurício é. ele passou me parece foi foram 15 16 anos ou mais quantos anos na Vila Formosa como pastor não
2: fiquei 18 anos em Vila Formosa 18 anos
0: 18. como pastor na Vila Formosa como pastor
2: como pastor né
0: e agora ele saiu com um projeto projeto de revitalização da igreja do Tatuapé uma bela igreja uma igreja que está em franca expansão na região uma das regiões mais mais cobiçadas de São Paulo ali próximo à estação Carrão ou Tatuapé ou, a, ao shopping é. Tatuapé
2: é, nós estamos mais próximos aqui ao metrô Carrão, porque o bairro do Tatuapé é o único bairro de São Paulo que tem duas estações de metrô. metrô okay. Tatuapé e o metrô chamado Carrão. Isso. É, e esse metrô Carrão ele fica aqui a 300 metros da nossa igreja. ou oh, wow, Muito próximo, boa a localização.
0: Próximo.
2: Então, nós estamos é falando muito... aqui com o com um futuro pastor
0: de uma mega igreja. Sim. Né? Que... Ah, isso, aí, isso
2: aí é com Deus, vamos ver, vamos ver, isso é com Deus.
0: O sonho é grande, <risos> então, o sonho então, é grande. Então, é o seguinte, o Maurício é professor de seminário, ele, tá, ele leciona na universidade, não do seminário, mas na universidade, na Universidade de Mackenzie, não né? é isso, Isso, isso. É, ele leciona introdução à cosmologia reformada, é, ética e cidadania, é, e também teologia sistemática, pneumatologia e escatologia... E só teologia e eclesiologia. Então, é. nós estamos diante de um acadêmico hoje, Camilinha, de um pastor. Wow. A, o cara é completo. Vem cá, você não foi presidente de presbitério nenhuma vez, não? Como é que foi isso aí?
2: Fui, fui, fui presidente de presbitério. Na verdade, eu fui presidente do sino do paulistano, né?
0: Oh. Eu então, fui, numa na verdade, no, pre...
2: no presbitério, eu fui secretário executivo. Eu não fui presidente, não, fui vice-presidente. Depois eu fiquei 15 anos secretário-executivo e aí eu fui eleito presidente do Sino do Paulistano.
0: E agora você está tá tranquilo nessa área, né?
2: Essa hora eu estou dando um tempinho porque, como eu mudei de presbitério para vir aqui para o Tatuapé, eu estou entrando num novo concílio, então é, são só dois anos nesse novo concílio. E lá está cheio de gente boa, como o roster que você... Guimarães, esse, esse presbitério de peso O o, o, né? o, é que, é que
1: o pastor então
0: meus amados irmãos nos assistem, nós estamos diante de nós um pastor jovem, mas um pastor que já tem uma larga experiência dentro da igreja, é presidente de, de concílios da igreja professor de seminário tem uma larga experiência como pastor da igreja e pastor numa região que não é fácil que é a região da grande São Paulo então, nós resolvemos convidar o pastor Maurício para a gente falar sobre igreja, sobre política e sobre pastor. Mas você também pode colocar aí a sua pergunta. Você pode perguntar, você pode fazer o seu comentário e a Camila vai estar fazendo, lembre o seu comentário aqui na tela, se Deus assim permitir. Se cair a internet, é claro que nós estamos num caráter experimental, você tenha paciência, a gente volta, mas a gente vai avançando e vai melhorando. Quem sabe, lá para os nossos netos, a gente vai estar tá bom o programa, tá bom? Mas a gente não vai desistir, tá bom? Então, Somos é... persistentes. Camilinha, tem alguém com a gente aí? Pede para o pessoal comentar, pede para o pessoal estar é, compartilhando essa live. Tem gente também no YouTube com a gente, não é verdade?
1: É isso aí, pastor. Eu ia mesmo falar agora, verbo to, uh, verbo to bíblia. Eu não sei, a gente tem tendência a ler em inglês, mas verbo to bíblia tá aqui. Show de bola, tá deixando... O recadinho dele ou dela aqui. Mas vai deixando seu recadinho lá. Já compartilhei nos comentários do Facebook também. O link para o YouTube, se você preferir assistir lá. Nós também é, temos como ler o seu comentário e colocar na tela, viu?
0: Exatamente. Amém. Você coloca aí o seu comentário na tela e nós vamos falar do comentário. Querida, querido é, Maurício. Vamos começar com a primeira pergunta para esquentar os motores. É muito é, bom. Maurício... A... O pastor deve ter posição política? Se, se ele deve ter posição política ou não, ele deve externar isso para a igreja? Por que, que ele tem? Por que, que ele não tem? Por que, que ele não externa? Por que, que ele externa? Como é que deve ser a postura pastoral aí diante das suas convicções políticas?
2: Rapaz, o pastor ele tem que ser um ser no mundo, onde interagindo com o mundo ao seu redor. E isso implica... Em em ele ter, de alguma maneira, uma percepção daquilo que é melhor para o seu mundo. Isso vai incluir, eu acho que até uma obrigação é, cristã, a gente ter uma ideia do que é melhor para o jardim de Deus onde nós estamos. Certo. E isso vai incluir ele ter uma uma nuance política. É, eu não estou pensando só polarizadamente, esquerda ou direita, mas é como em geral como em geral é o debate é necessário que ele tenha uma visão de o que seria um caminho melhor para o mundo onde eu estou. Certo. Ele deve externar a sua posição? Eu acho que aí a questão de dever é dizer demais. Certo. É, eu, mas ele pode externar, como pode preferir ser mais discreto com a sua posição. Mas, em geral, certo. as ações da pessoa já mostram mais ou menos o que ela pensa. né? Certo. Eu acredito que o equilíbrio aí... É você ter uma visão equilibrada de mundo pela palavra, a gente talvez vai até falar um pouquinho disso. Mas então, só sendo bem direto aí com a sua pergunta, eu acho que ele acaba. É, é importante que ele tenha uma posição baseada em uma ideia de mundo melhor, e obviamente ele vai escolher um caminho. Certo. Mas ele faz é, como achar melhor. Eu acho que não é um dever dele, uma obrigação expor ele pode ser discreto com a sua escolha preferência política, mas se ele quiser externar também, ele não vai fazer nenhum, não vai cometer um pecado. Agora, ele precisa ser muito cuidadoso com isso. né? Você está falando, é, porque você está falando aí que talvez
0: dependa do contexto, né? isso? Você está numa Sim. igreja, talvez você está numa igreja muito sensível, é, que essa situação é sensível. Por exemplo, eu, eu lembro bem que lá na minha região a gente passava quatro anos de paz. Todo mundo crente, todo mundo, todo mundo vivendo no mar de rosas, né? Aí chegava a época de política, mas todo mundo parente. Então, chegava na época de política, rapaz, se o pastor visitou a família tal, se o pastor não visitou a família tal, eram tudo da mesma igreja, eram tudo da mesma Sim. situação. Você não acha que tem que haver também um, um pouco de, de discernimento pastoral nesse momento, em que muitos pastores estão pecando nisso? E perdemos o Maurício.
1: Joga eu aí então, Ale.
0: <risos> Cabrinha, alguém tá falando alguma coisa aí?
1: Pastor, deixa eu ler uns comentários aqui. O Ale vai jogar na tela. É... Que nem tinha falado, a Alícia Gonçalves, né? Um beijão, Alícia. Que bom que você tá aqui conosco. A Merinha também tá aqui, deixando o coraçãozinho dela. Estamos tendo dificuldades de jogar. Aí, né? restabeleceu.
2: Desculpa, eu não sei se fui eu, se foi daí, o que foi que
1: aconteceu. <risos> e aí, Acontece. Tem a ver muito
0: com essa questão do discernimento do pastor? O pastor tem não, que é ter lógico. discernimento?
2: É, eu vou, eu vou retomar exatamente a partir daí. Que é que lógico. Você
0: poderia dar um conselho para esses pastores mais jovens? Porque eu vejo os pastores oh. mais jovens muito afoitos
2: nesse uhum, processo.
0: Uhum. Né? Por isso que eu coloquei na pergunta tem que ter, porque eu vejo que os isentões, como eles chamam, são... são são criticados, né? Sei. Uma palavra sua nesse, nesse respeito, qual, qual seria uma palavra? Nesse respeito?
2: É, eu acho que ele pode ser, ele pode escolher é, também ser discreto, mas se ele quiser expor a sua percepção política, a sua ideia, ele tem que ser muito razoável, muito cuidadoso. Certo. Então eu concordo com você. Depende do contexto daí. Da... Vamos pensar. É, a cidade de Irecê, né? É Irecê? Não, não, João Dourado. João Dourado, coloca João Dourado. João é mais... Dourado, vamos Irecê pensar na cidade de João Dourado. Rouba. Porque o prefeito frequenta, o prefeito é do partido tal, frequenta a igreja presbítero do Reverendo Pedro Lino. Né? Exato. E aí, o reverendo Pedro Lino ele é, é partidário da outra ideia política. É óbvio Exato. que esse pastor ele tem que ter um discernimento. Ele sabe que a igreja dele, no contexto da cidade dele, as pessoas se dividem, polarizam. Se ele assumir isso como pastor, uhum. ele corre um sério risco de ter dificuldades de cuidar daquilo que é mais importante, que é a igreja, porque ele, ele prefere ter essa bandeira. Agora, vamos ver. Aqui é a minha cidade. Aqui, em geral, os crentes eles participam da política a uma certa distância. Eles têm lá o candidato deles, mas talvez eu não tenha nenhum candidato, nenhum vereador, nem alguém é. de um partido. Então, eu tenho, digamos, o meu, o meu, é, a minha abertura ela é um pouco maior se eu quiser ter este tipo de posição. No entanto, os meus crentes eles estão lá vivendo no mundo deles e alguns carregam bandeiras muito incisivas. Certo. É. Se eu me identifico com um e me identifico na bandeira contrária do outro, eu posso ter muitos problemas pastorais. Certo. Então, é meu conselho é que você não, não misture os assuntos. Hum, você hum. pode ter a sua bandeira, mas não seja exageradamente incisivo. Certo. A igreja, a igreja não é um palco para a preferência política do pastor. Ok. Ok. Okay. O palco para a preferência política do pastor é outro. Eu mesmo, nas minhas redes sociais, eu evito a discussão política. Em, em... Porque a figura pastoral é uma figura pública. Mas eu tenho colegas aqui que abraçam determinadas causas políticas de coração aberto, vão para a rede social, e, em geral, eles colhem o fruto do desagrado de algumas pessoas da sua igreja. Sim, então, sim. É...
0: Então tem que
2: ter muito discernimento Sabedoria, saber ler bem O contexto onde você está certo. E saber o local O lugar E a posição de, de pastorado De pastoreio É a posição é, sociológica de poder né? Tomar muito cuidado com isso né? Sim. De influência Sim. Eu acho que o pastor Ele tem que saber respeitar A própria ideia do que é o pastorado Pedro Boa, boa resposta. Interessante.
0: Eu, eu até tenho aprendido sobre isso, porque eu sou, eu sou do ambiente político. Né? A minha cidade, a minha região, meu povo. E eu estou tendo que aprender né? essas situações e, e a linha é bastante tênue. Camilinha, é. alguém aí chegou aí? Nós estamos sozinhos, Camilinha?
1: Chegou. Pastor Antônio chegou agora. Pastor Antônio, boa noite para você. Muito bom boa ter você Boa noite, aqui. Reverendo. Espero que a sua saúde já tenha sido restaurada por completo, viu? Exato. É, mas, pastor Maurício, eu quero te dizer que IRC é tão grande que eu tenho até uma funcionária de Irecê. <risos> <risos> e eu sei, esses dias eu fiz um comentário político e daí depois eu pensei, eu falei assim, será que ela não pensa exatamente o contrário do que eu penso? Aí eu, aí eu voltei no meu comentário. Não foi um comentário muito apimentado nem nada, <risos> mas aí, <e> realmente, <risos> ela era... É é, a, <risos> sim, é. a, a,
0: a nossa próxima pergunta vai, vai embargar um pouco isso, vai, vai, vai embargar não, vai, vai abarcar um pouco essa, essa questão aí que a Camilinha vai levantar certo. em regiões do Brasil em que você tem uma linha e tem uma linha diferente, da do Sudeste, da do Norte, uh -huh, da certamente. do Sul, então sim, tem sim. tudo isso, esses aspectos. É, quem está mais com a gente aí, Camilinha?
1: Pastor, a Gláucia Margonta está aqui conosco. Fala boa noite, Pedro e colegas. É, a Glaucia é de Paracatu
0: do Príncipe, Paracatu, Minas Gerais. Né? Uma irmã muito querida, muito amada, é, da família Pinheiro de Moraes, uma família clássica, lá, uma das fundadoras da igreja central de Paracatu, que tem mais de 120 anos.
2: Uau. Não, eu, nem, eu nem conheço, mas só de ver assim... A, a, a impostação da voz, né? Pinheiro é. de Moraes. já ficou chique. Pinheiro de
0: Moraes, você é precisa conhecer para pouco
1: o povo poderoso, coroado. <risos> ah, a Dulcinha está aqui, Dulce. Saudade de você, amorê. E do Paixão também, Presbítero Esteves. É, Teve Paixão. Essa sexta-feira que passou, eles foram, tiveram o primeiro encontro presencial né, dos é, pré-adolescentes. A Sofia estava falando, o, o presbítero Estevão é quem estava é, liderando, né, pastor?
0: Sim, sim, eles, os pré-adolescentes estão funcionando agora, Litaram. juntamente com o Estevam, e, uhum. e o Estevão sempre aquela pessoa apaixonada, envolvida, marcando gerações aqui na igreja, e graças a Deus. Eu estou em, em débito com a que eu vou lá tomar um vinho com ela, eu vou tomar uma Coca Zero, porque eu tô proibido de tomar vinho, por causa dos meus triglicérios. Né, mas Sim, é, ela, toma, ela, toma, ela toma o vinho dela. Mas Quem tem, alguém dando um,
1: tem alguém dando um alôzinho aqui, Fileto Cruz, para Olá, Reverendo né Nep... Tem que ensaiar a falar esse sobrenome, viu? Nepomuceno. Maurício Nepomuceno.
2: Fileto, esse Meu moço é. lá do, do Rio de Janeiro com, a, com o Espírito Santo. Fileto, fala o nome da cidade, já me, me esqueci. Eu lembro que eu aqui. É
1: Itaperuna, ó, sua vinda aqui ah, em Itaperuna, Itaperuna foi Itaperuna. marcante, ele está falando.
2: Itaperuna, é eu eu o
1: Maurício
0: lá, viu, Camila? O homem marcou a história da cidade lá, viu?
2: A cidade Glória muito a muito bacana, gostei demais da, da cidade, dos irmãos lá, foi muito bacana. Muito bacana. Valeu, Fileto, um abraço.
1: Eu Saudável. falei um comentário aqui que eu não sei se eu vou ler também que é do presbítero Wilson. Ele diz assim, ó... Mas fosse corintiano, eu não ia ler, eu acho. Reverendo Maurício, palmeirense, nota 10. Abraços, pastor. Joia,
2: joia.
1: Eu, 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 Se fosse corintiano, eu não lia. Camilinha, eu sou flamenguista. Eu não vou falar nada hoje, porque
0: eu soube... E o presbítero Wilson ontem teve uma recaída de Covid por causa da derrota, disse que os exames não dão, que ele tá, tá mais de Covid,
1: mas ele disse que ele estava de Covid, não podia atender ninguém, não podia receber ninguém, tá? É, deixa eu ler aqui, o presbítero Eudes está aqui conosco também, eu não sei se eu já falei também, o Dani Castilho, Dani, um abração, você, Ryan, Thaisa, Fabiana Calisto, está falando aqui, fala, meus amigos.
0: Esposa do pastor, do, do Calisto, do um, nosso amigo lá, o Fabiano Calisto, lá de, de, se formou com a gente no seminário, um homem de Deus. Ah, o Fabiano, que... lembra,
2: é o Fabiano, que é o Fabiano, eu acho que ele está plantando é?
0: alguma igreja no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, ele está plantando uma igreja em algum lugar. É aquele é Fabiano, Fabiano, desculpa, verdadeiro?
1: eu li errado, é Fabiano Calisto. eu que li sim, errado. E o Fabiano, né? o
0: Fabiano ele, ele, ele é colega nosso, contemporâneo nosso de seminário, homem de Deus. É, ele era
2: ali da região de São Vicente, não era o Fabiano? Isso, parece que
0: sim. Ele manda, deixa ele falar aí por, aí, por nós aí. Né? Falar, Legal,
1: é. Fabiano. Temos a presença ilustre da nossa querida, como é que você chama ela? A, a Jabode? <risos> como é que você fala, pastor da Helena? Esqueci agora. É, jabô a jabô de, de saia. saia. Jabô de saia. A... Helena, você já está escalada, viu, Helena? Está demorando. O Antônio você José, que
0: a tem aí um comentário em relação ao que o pastor Maurício estava
1: falando. Tem sim, pastor. O pastor Antônio é, faz o, fala o seguinte: ó, creio que podemos nos posicionar politicamente como cidadãos. Entretanto, precisamos orientar nossas ovelhas para não serem enganadas por esse ambiente político polarizado. O que, que você
0: acha do comentário, Maurício?
2: Bom, primeiro, que o Antônio é um cara muito gente boa, deixar um abraço para ele aí. Eu gosto bastante do Antônio, um cara bastante ponderado aí. Que Deus Bom, abençoe. Gente. Eu também soube da saúde dele e desejo que ele esteja melhor. Nos encontramos aqui lá na, no trabalho do, do Leandro, lá no Mackenzie. Última vez estivemos ah, juntos. Legal. Ah, do, é. nosso, do nosso Jedi? O Leandro? <risos> é.
1: Não, agora ele é Leandrinho. <risos> agora... Vou esperar o Maurício reestabelecer aí a internet. Dele.
0: É... Tem mais comentário aí da Glaucia, Camilinha?
1: Tem sim, ela diz assim, ó. Mas acho que é pro Reverendo Maurício, ó, Realmente, Reverendo Maurício, também vale para quem presta serviço. Não ser ofensivo ou partidário, às vezes, é mais sensato.
2: Gente, lembra o Maurício que a... é novo? Desculpa, será que é meu, meu Wi-Fi aqui que tá ruim, assim, toda hora caindo?
1: Ah, a produção está balançando a cabeça. Que a produção está balançando a cabeça. Que sim, é.
2: aqui. Mas, aqui, aqui mas é tudo um... bem, até o pastor Pedro é. caiu, mostrou certinho.
1: Aqui é a internet,
2: aqui é internet brasileira, mas estou numa é. fibra aqui. Aqui é Wi-Fi, é sempre ruim. Então, Maurício, voltando ali ao comentário do Antônio. Rapidinho, né o comentário do Antônio. Veja, eu acho que é, a melhor instrução que um pastor pode dar à sua igreja é a palavra de Deus, é dar a, a ferra, o ferramental para o crente discernir entre o que é certo e errado a partir da palavra de Deus. Eu concordo que, no ambiente polarizado, a gente precisa é, ajudar os irmãos a não serem enganados, mas assim, a função primordial do pastor é, é alimentar a ovelha de uma maneira tal que ela consiga perceber isto, sem que seja necessário o pastor ser tão diretivo ou propositivo e dizer assim, ah, esse caminho é melhor que aquele. Eu acho que é o contrário. É a questão de levar a ovelha a ter uma maturidade. Eu tenho também aqui irmãos que assumem posições, às vezes, bastante radicais em alguns pontos, mas eu acho que ele precisa ganhar mais maturidade para saber, olha, eu posso ser radical, mas eu não preciso ser... É inimigo do meu outro irmão, que pensa de uma forma diferente. Então, acredito que é, a gente precisa ter aí uma boa medida para não, não, nessa orientação das ovelhas, a gente não achar que orientar seria direcionar para essa ou para aquela visão, mas, mas levar o crente a uma maturidade bíblica a ponto dele ter condições de perceber erros, tanto desta quanto daquela... Camila, posição, eu não né?
0: escuto o Maurício,
2: você me escuta?
1: Eu estou te escutando, sim, eu estou escutando eu... o pastor Maurício também.
2: Eu não
0: escuto o Maurício.
2: Perdão, eu não estou ouvindo o Pedro.
1: Ah, então vocês dois não estão se ouvindo, eu que estou ouvindo vocês dois. Agora, o é. que, que você vai fazer? você vai Acho que o Ale vai tentar restabelecer vocês aqui. É... Eu também gostaria... Tem outros comentários aqui também, é, eu li antes, Pastor Maurício, não sei se você ouviu é, O comentário também da Glaucia Margon Ela falou... Então deixa eu repetir Deixa só eu tirar o meu próprio áudio aqui que senão ficou fico ouvindo o meu retorno Camilinha, tá me ouvindo? Eu estou, você tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo bem
1: Então tá Pastor Maurício, você tá me ouvindo? Agora ele fugiu, se escapou eu ia ler o comentário da, da Gla... é Glaucia, né?
0: Glaucia Margon.
1: Isso. Eu, queria... eu ia ler o comentário novamente para ele, mas aí ele acabou saindo fora. Mas tem alguns outros comentários aqui, viu? Mas quem tá aqui conosco também, antes de eu ler os comentários e as perguntas, é o pastor Daniel. Pastor Daniel, O oh, de você, Daniel. Viu? Faz tempo? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. <risos> A Dulce tá Faz fazendo perguntas também, tá? Tá sim. É, mas eu gostaria de esperar o pastor Maurício voltar, né? Sim. A Lê, tá... O pastor Maurício tá aqui comigo, não? Ah, não, ele tá pausado. Pastor, você consegue falar com ele para ver se ele... Deixa
0: eu só consegue ver
1: sair, aqui. de repente, e voltar? Enquanto isso, gente... Sim, pode deixar que eu vou ler a sua pergunta, viu, amore? Eu só vou esperar o pastor Maurício retornar a conexão dele, aí eu leio a sua pergunta pra ele, tá? Tem uma... Acho que tem duas... É, tem mais... Tem duas perguntas antes da sua. Na verdade, um comentário e uma pergunta. Então, assim que ele voltar, eu vou na sequência, tá? Mas tem também um comentário do Verbo to Bíblia lá no YouTube, pastor. Eu vou passar no no nosso Facebook para mim poder jogar na tela também tá assim que o pastor voltar Deixa eu comentar aqui tá conseguindo falar com ele pastor ele
0: tá dizendo que tá ineável lá ele tá
1: Unable.
2: Uhum.
1: É. ali ele aparece como conectado aqui para mim você não tem como tirar ele para ele poder reconectar depois eu te dou amor <risos> Acabou, secou Daqui a pouco vai mais uma Eita, agora desconectou todo mundo Vamos ver Se o pastor Maurício volta agora Eu tô Gente, aí pode, pode deixar no seu comentário Pastor, agora vê se ele consegue entrar Ele ainda parece como conectado Aqui para mim
0: é, para mim aparece o quadro dele, mas não aparece ele, né?
1: É, exatamente. Então vamos seguindo a baila aí. Vou perguntar para você então, pastor.
0: <risos>
1: <risos> é, é, eu, 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 de perguntador a perguntado, eu queria tanto ouvir
0: o Reverendo Maurício, que tem umas boas posições em relação a
1: isso.
0: Uh -huh. Ele, notar, ele tá, tá dizendo que a sessão dele tá desabilitada lá.
1: Eu acho que ele vai ter que desligar e voltar. Talvez, se você quiser compartilhar o meu telefone com ele, eu posso dar uma ligada para ele. a gente Ele resolve com a lei aqui, se você quiser.
0: É, eu tô te mandando o telefone dele aí.
1: Ah, ok. Aí eu falo com ele aqui no WhatsApp enquanto eu te faço uma pergunta aqui.
0: <risos> é, é, deixa eu só mandar. É...
1: Gente, tenham paciência conosco, viu? Estamos reconectando isso aqui. Opa, desconectou. Já é um avanço. Você aceitou ele? Vai voltar agora. Pastor, você tá aí? Não. Ele saiu, saiu de novo. Você mandou o telefone dele para mim, pastor? Estou
0: mandando aqui agora.
1: Quanto isso, gente, pode ir mandando mais perguntas que a gente vai lendo, viu? Não fiquem tímidos.
0: É, programa ao vivo é assim mesmo.
1: É, quem sabe faz a vez.
0: se vê o contato dele Banca Camilinha
1: ok, vou dar uma ligadinha para ele, pastor
0: ele entrou agora
1: opa e aí, voltamos
0: ele não tá na tela, mas ele entrou
1: ele tá pra gente
0: eu ouço e te vejo ele tá no
1: programa já, Lé estamos em dúvida ainda Ah, tá. Às vezes ele ele bloqueia. Mas vocês estão escutando? Alpa, o Ale conseguiu pegar o... a imagem do pastor. Pastor, você já vai ser jogado na tela. Enquanto isso, eu vou ler a pergunta da Gláucia para você, tá? O Ale já vai já vai jogar você, Ale? Vamos tirar o ponto de interrogação.
2: Oh, apareci.
1: Voltamos. Ah, deixa eu perguntar aqui. A pergunta dela foi a seguinte, ó. Real, ela, na verdade, ela diz assim, é um comentário, né? Realmente, reverendo Maurício, também vale para quem, quem presta serviço. Não ser ofensivo ou partidário às vezes é o mais sensato.
2: Sim. A ideia Sim, é ajudar as pessoas a, a terem ferramentas pessoais para escolher um bom caminho. Eu tenho uma, uma ideia um pouco polêmica mas eu vou deixar para daqui a pouco. Vou deixar o Pedro. <risos> perguntas.
1: Polêmica o pastor gosta. Ah, polêmica. Tem mais perguntas tem aí, polêmica ele gosta, Mas tem pergunta polêmica aqui também. Posso tá. seguir nas perguntas, pastor? Pode. Você me deixa? De... Tem um outro comentário da Lua aqui. Ah. Diz o seguinte, ó. eu acho que todos nós, não só os pastores e líderes, temos que ter cuidado, respeito e discernimento para expor opinião política, principalmente por causa dos novos na fé ou mesmo aqueles que estamos evangelizando. Muitas Sim. vezes as pessoas são duras e rudes quando expõem sua posição política. Acho que fica o alerta para todos nós. Vem de encontro, é isso que você falou, né? O que você acha, Maurício? Dulce aqui, ó. Pastor Maurício, 18 anos na mesma igreja. Eu não acredito em Ministério Produtivo de um pastor na mesma igreja depois de sete anos. Que que é? Fala para nós, como pode o pastor sair da mesmice depois de sete anos?
2: Tudo bem.
0: É, não tem nada a ver, porque nós vamos ter eleição aqui, Maurício, na igreja, e a Dulce tem uma postura tem uma postura cética em relação a isso, né? E é uma postura da Dulce em relação a essa questão de pastor com mais de sete anos, não, segundo é? ela. Não sei se é um número cabalístico dela. Não,
2: mas o é, Pedro, é, eu duas coisas. Eu estou ouvindo todo mundo. Você, tem alguém que não está me ouvindo? É isso? Eu estou
0: ouvindo você. Tá
2: todo eu Estou te
1: ouvindo, pastor. É que ela desligou meu microfone porque o meu filhote estava Requisitando ah. chocolate
2: aqui.
1: Ah. Aí bem. ele cortou.
2: Escuta bem, é, Dulce, eu penso assim, é, o Ministério Pastoral é muito dinâmico, e é dinâmico é, de uma maneira tal que nós não podemos é, controlar isso desta forma. É, dizer que todo ministério longo é ruim, e que todo ministério, até sete anos, é produtivo. Eu acho que isso é soberania divina em colocar para determinados grupos um pastor que possa se prolongar mais tempo, e em alguns casos, alguns pastores têm mesmo esta, esta condição de exercer um ministério um pouco mais prolongado. Para você ter uma ideia, depois de 18 anos... É, Vila Formosa queria que eu permanecesse. É, no meu, na minha última eleição lá eu tive acima de 96% de, de aprovação. É, eu acredito que poderia continuar, é, mas é, eu, eu percebi que tinha chegado a um momento de sair. Não foi fácil, mas foi uma hora que eu acho que, que até dava para continuar. Tinha espaço para isto, Mas acho que foi bom também para a igreja poder experimentar outro pastorado. É, eu acho que um pastorado muito curto pode é, te dar, é, digamos, a vantagem de você sempre ter uma novidade. Então, você sempre é um pastor novo naquele grupo. Por outro lado, você perde, porque conhecer bem as pessoas demanda tempo. E pastorear e conhecer pessoas é algo que tem tudo a ver. Então, quando você consegue permanecer mais tempo, é você começa a cuidar do rebanho num outro nível, é mais do que o nível dos eventos que você é capaz de fazer. Você começa a cuidar das pessoas na, naquelas coisas mais da matriz do ser humano, tem a ver com a vida delas em geral. Então, se aprofunda mais, porque você conhece a pessoa de uma forma mais consistente. Eu falo hoje para a igreja onde eu estou, esse ano eu estou trabalhando com um tema que se chama pastoreio, e eu estou falando para eles, pastorear demanda tempo. Uhum. Então, eu ainda não os conheço tão bem, ainda não, não conheço como é que eles, é, como é que eu percebo no olhar de alguém que ele está feliz, que ele está triste, que ele está preocupado. Então, isso é tempo, né? E pastorear tem a ver com isso. E eu, neste momento, sou um pastor que está organizando um rebanho então eu estou numa fase atual que eu preciso demais das pessoas para poder pastoreá-las porque eles se conhecem, uhum. né? Então eu acho do Sinéia que a gente tem que ter um certo feeling, equilíbrio. Isso é uma coisa da soberania de Deus. Às vezes Deus quer que um pastor permaneça mais tempo porque existem naquele rebanho feridas que precisam de tratamento mais mais profundo. Uhum. E às vezes ele quer só um pastor para pôr aquele rebanho para cima. Aí ele precisa de alguém que venha, dar um gás e vá embora. Pode ser. A igreja é de Deus, né? Não é nossa. Exatamente. Não, não, voltando agora para o nosso
0: né? Voltando para o nosso assunto. <risos> certo.
2: Tem mais pergunta aqui, pastor. Você me salvou da política um pouquinho.
1: É. Tem mais Política aqui. eclesiástica. Posso seguir as minhas perguntas aqui nos comentários, pastor? Pode, pode, pode. Então, o pastor Antônio, ele segue dizendo grande abraço, Reverendo Maurício. E o Dani Castilho pergunta o seguinte: qual a opinião de vocês sobre pastores que se candidatam a prefeito, senador, etc.
2: Ah, o que, é que bom, você acha? Pedro, o Pedro, que tem essa vocação, ele vai falar melhor que eu, tá? <risos> Pedro, Pedro seria. Olha, o Pedro seria um prefeito de João Dogado, daqueles de e coras. A... eu
0: sou. Quem seria você? Você é bom de voto, eu sou ruim de voto. Você não Depende de qual
1: partido que ele for escolher,
2: viu? É, eu, 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 a cidade de João Dourado ia pedir independência da Bahia.
0: <risos> independência de tudo, né? O é, que, é que você acha, pastor, de pessoas que fazem isso?
2: Veja, é, o ser humano foi criado por Deus, o ser humano foi criado por Deus, para cada é. um exercer um papel dentro dessa estrutura criada. Claro. É, alguns de nós têm exatamente dado por Deus a vocação para isso. Eu acho que o crente tem que perceber a sua vocação. Veja, quando ele se candidata a prefeito e senador, o que eu acho que ele é, talvez terá de dificuldade é de conciliar esta vocação com o trabalho pastoral. Então, eu não acho que seja proibido ao pastor é, ser um político de carreira, mas, ao assumir isto, ele vai precisar ter bastante equilíbrio, de preferência, aí, aí é uma posição pessoal, de preferência que ele se licencie de um pastorado para poder exercer esta profissão. É obrigatório? Não. Não. Se ele fosse médico, se ele tivesse como profissão ser médico e pastor, ele ia ter que deixar de ser médico? A profissão do político, o trabalho político, ele está inserido nessa gama de ferramentas de Deus para cuidar do seu jardim. Só que certo. o pastor médico, é, digamos ele vai encontrar menos pedras de tropeço na, no exercício do pastorado do que o pastor prefeito de uma cidade quando ele tem que, é, lá no seu partido, assumir determinadas é, posições políticas. E dependendo do lugar onde ele está e do estado político da nação onde ele está, uma coisa é ser o pastor político na Nova Zelândia. E eu nunca fui para Nova Zelândia, mas eu estou imaginando. Vamos visitar coisa... o Petra juntos em algum momento. Pois é, sim. Agora, <risos> e outra coisa é ele ser o pastor político lá em João Dourado, onde metade da igreja de um lado e metade do outro. Exato. Eu estou usando João Dourado, eu nem sei se é assim lá. Estou tá? pegando... <risos> é mais ou menos assim. Né? Então, é, São realidades diferentes, mas o pastor tem que ter muito discernimento. Aqui no Brasil, o pastor será político, até pela visão que as pessoas têm da política, ele vai ter muito ponto de choque. Então, eu acredito que aqui talvez seja mais sábio o pastor se licenciar se ele deseja esse tipo de ambição. Né? É, é lógico, são coisas...
0: É, é, o, 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 o grande problema que eu vejo é o exercício das duas funções juntas.
2: Sim, sim
0: o exercício das duas funções juntas, eu acho que gera conflito.
2: É porque a gente tem uma visão de contexto político conflituoso. Vamos imaginar, eu estou pensando aqui, usei a Nova Zelândia como exemplo, eu nem sei se a Nova Zelândia é politicamente um lugar mais tranquilo. Mas pode ser que em determinados lugares isso não seja tão problemático. A visão do que é a política, seja na consciência coletiva, Algo mais simples. Hum. É, eu vi aí reportagens de, um, de uma espécie de primeiro-ministro suíço, não sei exatamente de onde, camarada andando de metrô e ninguém estava querendo pôr a mão na garganta dele. Mas aqui claro. é impossível isso. Certo. É,
0: Maurício, o seguinte, uma pergunta que está pingando aqui, tá, é o seguinte, antes de eu voltar para a Camininha para fazer mais perguntas. Você crê que um cristão pode ter uma posição política... Eu vou ter que usar essa terminologia, porque está em voga, tá? Eu, eu não acredito muito nessas terminologias, mas eu vou usá-las porque é o que se compreende melhor. Você você consegue é, ter uma posição política... Ou seja, você acha que um cristão pode ter uma posição política de esquerda e continuar sendo cristão? Vamos colocar reformado dentro da igreja presbiteriana? Vamos colocar tudo aí dentro do bolso. E ah. olha, tem muita gente assistindo aí agora. A galera está toda esperando a sua resposta. Tem muitos é pastores aqui esperando as vossas palavras.
2: É, legal. Veja só. E é, é aí talvez que eu tenha um ponto, de, uma, uma visão que eu possa chamar de polêmica nesse sentido. É, eu acredito que a, a visão política de esquerda ela é bastante complicada do ponto de vista bíblico. Ela vai encontrar dificuldades muito sérias para algumas, é, digamos, em algumas das suas defesas, ela vai encontrar dificuldades muito sérias com o que diz respeito à minha percepção do que a Bíblia ensina sobre a realidade. Mas significa que tudo que tem na esquerda tem que jogar no lixo o valor esquerdo, por mim, já não, já não tem nem, nenhum valor, aí eu já não penso assim. Certo. Eu penso que, para o cristão, o equilíbrio é encontrar a verdade. E em alguns espectros é, da verdade, a crítica que a esquerda faz a todas as estruturas que ela chama aí de superestrutura, tô falando aqui já numa nuance mais marxista. Certo. Existem mesmo problemas que precisam ser corrigidos. Né? Lógico que talvez a receita que a visão partidária propõe seja aquele pêndulo que vai tão a um extremo, que fala assim, eu preciso corrigir isso, mas eu quero corrigir isso destruindo tudo que está do outro lado, que é um erro, na minha opinião. Uhum. Então, sendo bem objetivo, alguém pode ter posições de esquerda e ser um cristão? Penso que sim. Mas se ele é um cristão antes de ser alguém de esquerda, ele vai perceber que na defesa das suas teses existem assuntos que ele precisa rever. Então ele não vai poder ser uma esquerda que vai aceitar tudo que vem de lá. Por outro lado, a mesma coisa as posições de direita. Quando a gente fala em posições de direita, liberalismo econômico, já que a gente quer, vamos pensar do ponto de vista de economia. Então, numa posição de direita, de liberalismo econômico, de liberdade tão absoluta da, do mercado, da economia, etc. E tal, é lógico que existem coisas que precisam ser corrigidas. Quando a gente fala em um capitalismo que precisa ser revisto, precisa mesmo. E eu acho que, mesmo as posições de direita, quando a gente defende determinados aspectos do que vem a ser aquilo que é chamado direita, a gente também precisa de equilíbrio. Né? Então, é lógico, na minha opinião, já que eu tenho uma tendência mais conservadora, me parece que a minha, eu me sinto mais confortável assumindo posições mais à direita da ideia política, pelo menos a ideia mais comum. Só que, assim, eu tenho muitas críticas a determinados é, assuntos, o um modo como a direita lida com eles. Entendeu? Então, eu, eu penso que o crente, ele, é, a questão toda é o quanto a palavra de Deus me equilibra nas minhas escolhas políticas. É, tem, tem uma pergunta. O ela me amadurece, ou amadurece é. minha ideia de mundo para eu poder me posicionar politicamente. Eu você você está
0: falando que um cristão que tem a Bíblia como base... Eu tenho até uma pergunta mais para frente, não, mais adiante aqui, eu não sei se vai dar tempo a gente fazer, que é uma pergunta que fala muito sobre uh, colocar a minha ideologia debaixo da minha teologia. Né? Primeiro vem a minha teologia, depois vem a minha ideologia. Geralmente, as ideologias que estão relacionadas mais como eu penso politicamente, o mundo que eu estou, eu posso melhorá-lo a partir dessas convicções... É, eu penso que ele é melhorado a partir de uma convicção bíblica Isso, eu penso é. primeiro que há um desconhecimento bíblico um desconhecimento das doutrinas sérias da escritura e aí você gera um, um, um estado polarizado completamente longe né? eu, eu sempre falo a piada do cara que queria ser crente né? do, do, do candidato que queria ser crente e teve um momento que ele falou assim o pessoal fala que eu não sou crente, mas eu sou tão crente que eu já li até o Salmo 190. Né? Ele, é, ele é tão...
2: Ele, ele,
0: é, ele é crente, entendeu? É, é o outro... É, é o, o, desculpa a tuba que vai me pegar no pé, o, o bolsonarismo, por exemplo, eu, eu, eu sempre, no começo, eu, eu sempre tive ressalvas com o Bolsonaro, apesar de compartilhar naquilo que o grupo dele compartilha de algumas visões dele. Tenho as minhas reservas completamente com um lado mais social, que, que não é social, é social para uns e para outros é outra coisa. Mas eu, eu percebo claramente que dentro desse conceito que nós estamos trabalhando aqui, o que falta tanto para la, um lado e para o outro é a questão do conhecimento bíblico e a questão do conhecimento das doutrinas reformadas em relação a isso. Eu vejo que muitas vezes a gente abraça uma, uma, uma ideologia política porque nos falta a maneira como a gente abraça uma ideologia política está relacionada intensamente, inteiramente relacionada com como nós vivemos a Bíblia e como nós vivemos o nosso cristianismo, né? Então, quando você fala aí de esquerda e de direita, eu tenho uma posição assim, eu acho que um cristão que é totalmente de esquerda e totalmente de direita no contexto que nós estamos, eu acho que eles tinham que abandonar os dois e <risos> um equilíbrio melhor. Não para o centrão, eu não, não, não trato isso como centrão, porque centrão é esse nome pejorativo também no Brasil. Sim, sim. Né? Mas eu estou falando da volta às escrituras, porque naquilo que a gente tem que ser radical, a gente vai ser radical. Naquilo que a gente não, vai, não, não tem que ser radical, a gente não vai ser baseado nas escrituras, mas dando a liberdade que cada um tem de ser
2: Ô, o que se você me permite, não é, talvez, assunto para a nossa live aqui, ah. eu, eu acho que, eu, eu tenho uma ideia de que o mundo, ele foi criado pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz. Deus estabeleceu a lei, a ordenança. O mundo, ele segue um princípio ordenado. Qual Sim. é a melhor política? É aquela que mais se aproxima dos Sim. princípios ordenados de existência. Então, é dever do cristão ir para a lei de Deus, para a escritura que revela quais são esses princípios, e encontrar-os. Sim. Sim. Veja, a partir daí, você tem ferramental, conforme você... Você tem ferramental para entender quais as propostas daquele tal partido, de esquerda ou de direita, estão dentro desta ordenança xalômica. Uhum. essa ordenança divina que faz com que as coisas funcionem bem. Do mandato, né? Do, dos mandatos também. E é justamente mandato. o mandato cultural que é o mandato de fazer funcionar o mundo de Deus. Exato. De acordo com a ordenança divina. Então, quando um partido assume a proposta de uma correção social, não, nós precisamos ajudar o pobre, porque existe uma desigualdade. Está correto. Não pode haver tanta desigualdade em que, em, que torne a posse do dinheiro um poder que escraviza o outro. Por outro lado... O equilíbrio disso é natural. A Bíblia diz Deus dá um riqueza, dá outro pobreza. Então é um equilíbrio entre a regulação natural e a disparidade. Acredita, então, que assim, a Bíblia tem recursos o suficiente para a gente ter uma visão é, de, de mundo que permita a gente escolher as coisas boas de, de ambos os espectros. E aí eu vou ficar com o apóstolo Paulo. Provar todas as coisas e reter o que é bom. Correto. Correto.
0: Agora, Camilinha, você está aí com a gente? Que Camilinha, que já chega, já chega. Será que
2: já vai nascer? A gente não está sabendo.
0: É, Camilinha, vamos fazer as perguntas. Tem, tem pergunta de pastor aí, viu? Você tem a ideia? O Eric está aqui com a gente, Tá.
1: Estou chegando. Eu queria ler, pastor, tem um comentário do que eu tinha falado antes, Verbo to Bíblia, lá no YouTube. É uma pergunta, diz o seguinte, Reverendo, se as recomendações de Paulo a Timóteo é para orarmos pelas autoridades, não seria fútil brigar por política ou políticos? Por que vemos a igreja tão dividida quando o assunto é política?
2: Não seria fútil brigar por política ou políticos? É, é lógico, a briga por é, posições políticas, elas têm, que ter, elas têm que ser a luta pela justiça, pela verdade. A luta do crente não é pelos ambientes políticos, é, é pela ideia de trazer ao mundo o ambiente da justiça e da verdade. Algumas vezes esse ambiente ele exigirá de nós também escolhas políticas. É, eu vou tentar é, usar um exemplo bíblico. É, havia nos grupos de discípulos de Jesus alguns que assumiam uma possível posição política chamada zelote. E você não vê exatamente nenhuma censura direta à posição em si. Sim, sim. a posição em si. Você não vê Jesus falando, não, se você tem uma posição política, você não serve para mim, não. Não, não, não aparece... Mas, em...
0: se, segura um pouco aí, porque é o seguinte, eu tenho uma pergunta. Te segura. As tá, tá, perguntas estão acontecendo aqui na, na live, a Caminete tem um monte de perguntas. Mas você guarda essa pergunta aí, porque é o seguinte, eu acho que nós vamos falar, e, e o Eric aqui está tá falando uma coisa importante, o pastor Eric, ele está dizendo o seguinte... Ele, é, o Eric, ele... Ele... é o Eric que
2: está aí nos Estados Unidos? o Eric Sim. que... Cuer, o Eric tu, queir.
0: Queir. Queir. É, Cuer, né? é Cuer, né? Ele, é é é.
2: ele é brazuca.
0: É brazuca. O Eric está fazendo uma colocação interessante. Eu vejo assim, aí eu já ligo a pergunta. Qual Porque aí está um problema, a gente não pode falar de política na igreja para educar o povo. Porque essa pergunta que nós estamos indo do verbo da Bíblia, aí, ela leva em conta o seguinte, o verbo, o verbo to Bíblia, né? verbo to be. É, é, leva em conta o seguinte, não toque nesse assunto da Escola Dominical eu, eu imagino João Dourado, numa época de política, eu acho que aí não é prudente mas depois que passou a política, passou um ano mais ou menos gente, vamos falar agora com os nervos todo mundo a, a, a esfriado vamos falar de política de uma maneira mais é, 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 de princípio eu te faço essa pergunta como você, você vê o nível de educação política da igreja de hoje você pensa aí, deixa a Camilinha ler os comentários. Lê os comentários aí, Camilinha.
1: Tem mais um monte aqui, pastor. É... Aqui tem dois que eu tava rindo antes aqui, enquanto você falava, pastor Maurício, que eu não consegui. É... Juliana Vilela, uma pergunta o pastor Maurício. Tatua bem ou Vila Formosa? Qual, ba... Qual o melhor bairro? <risos>
2: É. Isso, são,
1: isso,
0: isso deve ser alguma viúva sua Da Vila Formosa tá?
2: O Juliano, o Juliano, o Juliano É de uma família muito querida é, Eu acho que a vila mais formosa de São Paulo Ela fica aqui bem perto do Tatu a Pé <risos>
1: Ah, saiu bem, saiu bem esse é político, eu passo um... um pastor político é, tem uma outra aqui tem uma outra que antes da gente voltar para o sério, eu vou ler mais essa aqui que é o Marco Antônio Souza Leite
2: esse, ele esse pergunta
1: <risos> ele pergunta o seguinte, pergunta a reverência Maurício qual cunhado ele gosta mais <risos> Deus abençoe todos uma ótima programação
0: Camilinha, baixa o seu retorno aí que você tá com Hecchio, tá? tá igual o seu preço
1: ah, Viu? então eu acho que é você que tem que desligar o Weck aí, não é?
2: Olha então, só, o, eu preciso do Waze para responder essa pergunta, porque eu preciso <risos> ver qual que está mais distante, é deste que eu gosto mais. <risos>
1: Boa. Boa, você saiu bem, vamos voltar aqui agora. É... Vamos à política, Camilinha. Isso, deixa eu ver aqui, o pastor Antônio faz a seguinte colocação, ó, temos um ministro presbiteriano em um dos ministérios do governo do Brasil. Temos dois. Do governo do Brasil.
2: Temos dois.
1: Ah, é? Não vejo é, O Milton, o Milton e, 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 o, e o ministro da Justiça. Isso,
2: né? isso, isso.
1: Ele segue dizendo: não vejo problemas, porém o risco é alto na exposição do ministro por algumas posições políticas que ele venha se colocar.
2: Muito
0: bom. Houve até, houve até Maurício. Uma, uma polêmica em relação ao Milton, em relação à questão da submissão das mulheres. E também Sim. da criação de filhos, que ele falou da, da criação de filhos biblicamente. Mas, mas fica aí a pergunta o seguinte. Então, tomando como gancho essa pergunta, é o seguinte. Não falta educação política na igreja?
2: Pedro. É, Ou eu falta acho...
0: coragem pastoral para educar o povo?
2: Não, vamos duas coisas. Eu acho que, primeiro, a gente separa a política como se a política fosse de um mundo diferente do mundo do qual a Bíblia fala. A Bíblia fala para nós do mundo em si. E neste mundo do qual a Bíblia fala, existe a ideia política. E a Bíblia ela nos prepara para exercer nosso papel como cuidadores do jardim, o que envolve a gente em alguns momentos ter posições é 21 políticas. O que que falta para a igreja, para entender melhor a política? Primeiro é a maturidade de entender que fé é algo sobre a realidade. É a perce é tentar compreender como é que Deus quer que a gente cuide do mundo dele. Então, por que que a gente quando fala de políticos crentes se assustam? Porque a eles pensam em política só como uma coisa partidária, mas não como uma ferramenta para se cuidar do mundo de Deus. Então, o pastor fala: "Ah, eu o, o pastor aí se tornou, ele se tornou ministro da Educação". E aí ele vai assumir algumas posições, vai ser criticado, faz parte do que é ser ministro da Educação. Agora, o que ele não vai, na minha opinião, o que a gente não pode é, achar é que, então, ele está fora, ele está pecando contra Deus, porque agora ele está falando do mundo político. Não, ele está lá para exercer um papel para cuidar do mundo de Deus. Ele vai ter que ter maturidade bíblica o suficiente para entender, para ter ideias e entender o mundo de Deus de acordo com o que a Bíblia lhe construiu na própria ideia. E eu acho que o que a gente tem que fazer os crentes pensarem em igreja, não é se é, o partido tal é melhor que o partido tal, mas é a ideia de mundo que tem tal posição, que, a, que tal posição política assume, ela está próxima da posição bíblica. Eu acho que a gente tem que dar ferramental para o crente para ele pensar o mundo biblicamente. E quando ele pensar o mundo biblicamente, ele também vai pensar a política biblicamente. Então eu acho que educação política na igreja, feita de uma maneira é, discipular, ou seja, de construir um, uma mentalidade de discípulo, é de dar ferramental bíblico para a pessoa poder agir nesse mundo de uma maneira política responsável. Eu, eu acho que uma coisa que você tocou, é
0: importante, a gente, todas as coisas, mas uma coisa me, me, me chama a atenção mais. Nós vemos no contexto brasileiro, que é um contexto pentecostal e neopentecostal, nós vemos o seguinte, nós vemos o mundo de Deus e o mundo do diabo. Eu vejo claramente esse, essa... essa Tem uma palavra técnica que Maniqueísmo. O maniqueísmo. Né? É, 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 parece que há duas realidades lutando uma com a outra, em que estão, assim, é, no, aos 50 do segundo
2: tempo. Ô, e... Pedro, eu lembro de um sermão que você fala 50 minutos do segundo tempo, e <risos> Deus marca o gol no final. <risos> se Deus fosse ganhar do final.
0: É, e, e, e assim, se não fosse uma coisa que, na verdade, e isso é uma ideia legal que eu acho que, que Abraão o traz para gente, o mundo é, o que você falou aí agora, o mundo é o mundo de Deus, <risos> O diabo é que é o parasita. O diabo é que é... Ou, ou, ou qualquer ideia contrária de Deus é que é a parasita. Né? E a gente precisa ter essa visão de ter o mundo como uma perspectiva de que ele é o mundo de Deus. E, como você falou, é, viver nesse mundo de Deus, cuidando da criação de Deus, cuidando da, das pessoas, vivendo uma vida relevante é, desde o princípio de que a nossa política seja uma política baseada nos fundamentos da Escritura.
2: A queda. É, a queda ela distorceu o modo como os homens cuidam do mundo de Deus. Em algumas partes, em alguns momentos históricos, é, a saída para a reconfiguração deste mundo mais próximo para aquilo que Deus espera do seu funcionamento, em alguns momentos, foi uma correção que a gente poderia chamar assim, puxa, seria uma ideia é, mais à esquerda do espectro político, mais social. Uhum. Em alguns outros momentos, a ideia de correção talvez precise de posições mais ao lado direito do espectro político. Claro. Ou seja, eu tenho que saber olhar a realidade ao meu redor e ver como que esse mundo está distorcido. A realidade deste país, desta comunidade, deste local, ela precisa de ajuste em qual área? E, às Sim. vezes, na história, e, às vezes, não só na história em termos cronológicos, mas na história em termos geográficos, local. Em alguns locais, a correção precisava de uma dose de, de, de visão política, entre aspas, de esquerda. Em outros momentos, uma dose de visão política de direito. Em geral, o equilíbrio é quase sempre o, o caminho, quase sempre é o que está acontecendo, porque, em geral, é tudo muito pendular. Ou a gente está num ponto ou está no outro, e a gente está sempre precisando corrigir. Então, a gente tem que ter maturidade bíblica para saber ler as soluções que a gente está propondo, inclusive em matéria política. Sim, muito bom. É, é,
0: Maurício, é, Camilinha, tem pergunta aí do pastor Antônio ainda e do pastor Eric, não é isso?
1: É isso mesmo. O pastor Antônio ele diz o seguinte... Para mim, é incompatível alguém ser um verdadeiro cristão e ser da esquerda ao mesmo tempo. O marxismo comunista é sempre contra o cristianismo. Isso é um dos pilares do marxismo. E eu queria acrescentar um comentário aqui também. É, não sou uma pessoa muito politizada, porém é, um pouco. Mas eu vejo também que num contexto imigrante, não sei se você já é, é, pastor, se você já teve essa experiência, Pastor Maurício, mas eu vejo que num contexto imigrante eu acho que isso fica um pouco confuso também. Por quê? Porque a esquerda provete mundos e fundos para o imigrante. Entendeu? Então se torna atrativo. Né? Mas contexto aí quando
2: você vê. Num contexto imigrante nos Estados Unidos.
1: É, exatamente, que é o único que eu conheço, na verdade, né? Mas... Num contexto
2: bem específico. Veja, oh, Antônio, eh, eu também entendo que o marxismo tem uma carga de ideológica bastante anticristã, mas eu acho que fazer uma afirmação de ponto de vista tão absoluto, dizendo que todo marxista é absolutamente anticristão, talvez a gente também esteja caindo num, numa falha um pouco grave, que é a falha de achar que não é possível, de forma alguma, haver dentro daquele movimento alguém que, mesmo tendo abraçado determinadas perspectivas, é, não tenha alguma dose de simpatia pelo cristianismo. Então, assim, eu, eu, eu também compreendo que o marxismo carrega um conteúdo ideológico que dificulta muito isto. Eu só não sou tão absoluto nessa afirmação, tá? porque eu acho que é possível ter filhos de Deus em todos os contextos, até pensando na soberania divina e na eleição. É, então... Acredito que crentes muito maduros tendem a encontrar claramente muita dificuldade no marxismo. Mas acho também que muito da direita ou muitas pessoas que abraçam a direita também são anticristãs em alguns aspectos. Então, eu acredito que para nós é a maturidade bíblica de não, de não precisar se rotular tanto para a gente poder é, exercer esse papel nosso, Antônio. Eu, lógico, é, nós vivemos num ambiente cultural que nós entendemos marxismo aqui no Brasil, de uma forma... Nós nem entendemos mais marxismo no Brasil, e eu não sei nem se os marxistas entendem marxismo no Brasil.
0: É, eu, eu, eu vejo muito nessa sua fala, Maurício, e também com os colegas que estão assim, os irmãos, eu acho que a função... Aí entra também a função da igreja como uma instituição séria e madura, quando ela passa a ser uma, 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 uma instituição profética. Não no sentido de revelação, mas no sentido de denunciar algumas situações que estão extrapolando esse equilíbrio que você fala, daquilo que Deus deixou para que os seres humanos andassem como seres humanos dentro da sua própria criação. Então, às vezes eu vejo que a injustiça social ou a opressão, em alguns casos, a, 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 eu acho que um comportamento muito incisivo em cima dos imigrantes por parte de uma direita, muitas vezes racista, né? e isso tem que ser combatido. Isso tem que Sim, ser combatido. Não é,
2: xalônico, então é precisa... E quando nós
0: vemos uma, uma esquerda que distorce a questão do homem, da mulher, do, do, do gênero que nós nascemos, também que distorce a questão do, do aborto, isso também tem que ser combatido. Então, eu acho que a maturidade da igreja passa por esse processo da gente entender a nossa, a nossa função profética e também a nossa função de estender a mão. Estender a mão para a comunidade. Além de estender a mão é, é, dentro das linhas da igreja, das fileiras da igreja, estender a mão para a comunidade. É, é, estar presente na comunidade como um fator equilibrante. Entendeu? O que eu percebo muitas vezes é que se você é cristão e não tem uma política de imigração nos Estados Unidos, você está pecando, tá? Você está pecando. Agora, se você tem, se você não é cristão, você é cristão e tem uma política é, perversa e e pervertida em relação à sexualidade humana, você também tem que tem que sair dessa. Então, eu vejo que nós, quando nós nos comprometemos integralmente com uma postura nós corremos o risco de sacrificar as nossas, os nossos fundamentos cristãos e eu acho que é aí que a gente tem que prestar atenção né bem prestar atenção o Eric fala o que aí Camilinha
1: Camilinha desperta -te. então Pastor o Eric ele diz o seguinte Estou tô aqui é, primeiro ele fala ele né, faz comentário mas antes eu vou falar ó meu amigo Pedro muito boa essa iniciativa e tema é, aí ele segue dizendo aqui: nas últimas décadas temos visto pastores politizando os seus púlpitos, usando-os para influenciar politicamente seus campanhos. Minha pergunta para meu amigo Maurício é: até onde vai a pregação de um pastor e a aplicabilidade da mesma no campo da política? Assim, levando em consideração o catecismo de
0: a confissão de no fé de Westminster.
1: É. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo da Liberdade Cristã.
2: Então, Eric, bom, obrigado aí, você é um cara sempre bom da gente bater um papo, uma hora você pensa em chamá-lo aí para uma live aí, viu, Pedro? O Eric pode te É,
0: rapaz, é um cara sabido, na Bahia falou é. fala um cara ladino.
2: É, ladino, né? Mas é. ele também é um cara latino, né?
0: É, é. latino e ladino... <risos>
2: É, o Eric, a pregação da palavra é anunciar todo o conselho de Deus. Esse é o limite da pregação. Anunciar o conselho de Deus. E o conselho de Deus é por um mundo, aí do ponto de vista da política, por um mundo de justiça, de respeito, de cuidado do próximo. Então... É, o um pastor querer influenciar politicamente o seu rebanho só se for usar a palavra política no sentido puro da palavra, de dar a ele aquilo que Paulo, lá em Filipenses chamou de politelestai, viver na cidade, o um viver político, um viver na polis. Então, influenciar politicamente no sentido de, de viver bem no mundo de Deus, da forma de Deus. Agora, se for para influenciar política é, do ponto de vista partidário, eu acho que ele está cometendo um equívoco, porque o púlpito, a pregação, na Bíblia ainda não via a afirmação de qual é o partido que a gente tem que ter. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter, é, a pregação ela tem que ser resguardada para a aplicação para o crente viver segundo o conselho de Deus. Agora, levando em consideração, eu não sei exatamente de que forma você, você está é, pensando em abordar a Confissão de Fé de Westminster, a liberdade cristã de pensamento e de escolha política acho que era bem interessante na, na Assembleia, porque na Assembleia de Westminster nós tínhamos também um, alguns, alguns monarquistas nós tínhamos alguns que tinham uma posição monarquista naquele tempo em que era muito forte a posição antimonárquica. Nós tínhamos também alguns conhecidos como independentes que e alguns eram patrocinados por gente rica que queria ver o rei sem cabeça. Então, a Confissão de Fé de Westminster me parece que ela é, abre espaço para a gente ter liberdade cristã, para entender é, onde está a verdade e aplicar a verdade à realidade. Eu, pelo menos é assim que eu penso. Mas eu não sei se é assim que você está tá querendo que eu associe essa questão com a Assembleia de Westminster.
0: Maurício, é, tem, tem uma palavra aqui do Fábio Vieira Maciel. É, Camilinha, você Opa, pode lembrar
2: que legal. Fábio a é gente boa, é viu? É o seguinte,
1: ó, a, a politização da vida adentrando a esfera do que guia ou do que mais atrai os crentes, não seria um sintoma da secularização da igreja?
2: É que a gente usa a palavra política quase sempre, num sentido muito partidário, então... Sempre, sempre, é, né? Então, a é preciso definir como é que se está querendo usar essa expressão politização. A vida do crente é na polis. A carta... Olha só, a carta de Paulo aos Efésios. Eu, eu não tenho aqui... Eu tenho, mas está longe ali, fora do alcance da mão. É, o texto grego vai dizer Aos crentes que vivem em Éfeso aos crentes que vivem em Corinto. Veja, a perspectiva do apóstolo Paulo era escrever para os crentes, dentro do contexto daquela cidade, como é que eles vão reagir ao contexto de, do mundo naquela cidade. Então, é viver na polis. Eu sei bem, Filipenses, no capítulo 1, verso 27, que é o politeoestai. Vivei de modo digno. Esse vivei é... Viver... Algumas traduções
0: é cidadão, né? Algumas traduções Isso, tradu... é
2: viver como cidadão, é viver na cidade. Então, a vida do crente ela é politizada nesse sentido, ele está no meio da polis. Ele não precisa se retirar dela. Não precisa ir para o
0: monastério. Fica lá e
2: cá. Não, Não precisa ir para o monastério. Agora... A politização no sentido mais ruim, partidário, é ruim, porque ela despreza a verdade que há do outro lado e, e fecha os olhos para os erros que há do meu lado. Que é basicamente o que acontece,
0: o que é basicamente o que acontece hoje e que Sim, o, camarada
2: abraça o, o tudo, o camarada abraça um espectro político de esquerda. E ele, ah, ah então o fulano da esquerda, o tal fulano lá que, que todos querem livre, ele está mais certo que o, ele não consegue ver os erros. É isso, gente. E vice-versa, tá? E vice-versa. A gente tem que ter visão bíblica de mundo a ponto de perceber os erros de Herodes, de César, de Pilatos, etc.
0: mas o... Oh, 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 oh. Maurício, eu percebo muito que nós já, nosso tempo está um pouco estourado, mas eu queria fazer uma pergunta para a gente ir caminhando para o final.
2: Pô, deu é ficaria aqui até mais tempo.
0: Pô. Uh, eu percebo, Maurício, uma questão muito séria. Eu percebo na decepção dos crentes de algumas situações, aqui nos Estados Unidos, in, inclusive eu fiz, ministrei uma escola dominical em que eu conversei sobre isso com a igreja, e eu fui, eu fui, me, reje me re resistiram a priori face a face falando da gente não estabelecer toda essa confiança num governante numa pessoa porque de algum momento haveria decepções e haveria situações isso já aconteceu antes eu, o pessoal não gosta que eu cite isso mas eu tenho que citar aconteceu na Alemanha nazista aconteceu em outras situações da história em desse desse entre aspas, indeusamento ou, ou a, a, o envio de um de um Messias para para restaurar tudo, né? Então assim, o que é que você tem a dizer sobre isso? Sobre o que é que está acontecendo com a Igreja? O que é que está acontecendo com o mundo? Porque nós temos uma situação incondicional com líderes. Eu, eu vejo do Brasil falando de, 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 de líderes do Brasil. Eu vejo uma. Eu não posso. Eu, eu esse dia foi engraçado. Uma irmã entrou no meu face e falou assim: esse pastor aí, ó, ele é PT. Ele é PT. Aí o outro, aí eu coloquei um outro pôster criticando uma situação política. E ele disse assim, esse pastor aí é Bolsonaro. Ele, ele, ele é, <risos> é Bolsonaro. É, as pessoas é, não conseguem entender. Duas coisas básicas, Maurício, na minha, na minha opinião. Que o, o PT teve coisa boa. E o PT, é claro que teve muito mais coisa ruim, mas teve coisa boa. E as pessoas não conseguem entender que o Bolsonaro tem coisa ruim. E, e que também tem coisa boa. E, e, dentro disso, nós precisamos estabelecer uma moderação. Como é com a igreja, como é nas nossas relações. As pessoas têm suas qualidades, têm seus defeitos, mas eu projeto algo tão perfeito que eu não consigo criticar aquilo que eu projeto, eu não consigo me criticar da projeção que eu fiz daquela pessoa e eu provoco cismas e divisões em cima de perspectivas, em cima de esperança para seres humanos. Por que, que você acha que o mundo chegou nisso? Por que, que você acha que a igreja chegou nisso? Qual é a sua visão para a gente caminhando para o fim? Essa necessidade de um, de um Cristo aí político.
2: É, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu nunca é, estou aqui conversando com vocês de política, mas eu, eu não é um assunto que eu estude sempre, que eu esteja falando sempre. Estou falando aqui da perspectiva de um crente que tem uma visão de que tenta construir uma visão de mundo bíblica, tá? Então aqui eu não sou tão especialista em as questões é, políticas ponto de vista mais partidário e tal eu estou tentando encontrar o meu as minhas respostas a partir do que eu aprendo da Bíblia é, primeiro o Pedro é, eu vou dizer para você é, uns confiam em carros outros em cavalos disse o David. o autor do Salmo 20, Davi é, eu acho que a gente tem que lembrar que carros são bons, que cavalos são bons, mas pelo que o autor está dizendo, eles também são limitados. O bom é confiar no Senhor. E se o Senhor te der como instrumento os carros, use os carros. Se Ele te der como instrumento os cavalos, use os cavalos. Mas confie no Senhor. Então, na verdade, a gente tem que lembrar que a realidade, quem nos dá é Deus. Por isso, ele nos ensina a orar pelos líderes. Quando ele diz, não importa, ore pelos líderes. Ore por aqueles que estão em função de poder. Porque se Deus nos deu, Deus nos quer dentro daquela realidade. A gente precisa compreender que por detrás das nossas realidades pode ser uma realidade de juízo, pode ser uma realidade de bênção. Pode ser diversas coisas, mas no final é sempre Deus o foco do nosso temor. Então eu acho que a gente não tem que confiar na salvação que vem a partir de promessas dos homens, mas a gente tem que ver a verdade de Deus, como é que ela vai se manifestar. É a Camila... Você chama sempre ela de Camilinha, não sei se eu tenho, posso chamá-la também assim, né, a Camila. Ela é terrível. Ela é jovemzinha, ela é jovenzinha ainda. É, né? Se
1: você visse meu tamanho, você ia me chamar de Camilinha também. É tá bom,
2: a minha altura, Sim, eu diria. É. Agora eu tô... então, Camilinha, você fala assim, num contexto é, em que você é, se insere num contexto é, de um estrangeiro. Como é que, é que você usou a expressão outra? Não é estrangeiro, você usou... Imigrante. Uhum. num contexto de imigrante, é, você tem que saber olhar do, pelo aspecto xalômico bíblico. Aquilo que estão te prometendo é justo? Você querer? Você querer os benefícios que estão te dando ou que estão te dando só pela sua condição de imigrante para te usar como massa de manobra? Ou seja, você tem que saber Fazer essa leitura do que é justo, não importa onde você esteja. A Bíblia diz que há, é necessário cuidar do estrangeiro. Uhum. Essa é uma condição especial que vale a pena a gente entender o que ela significa do ponto de vista xalômico de uma sociedade. Uhum. Uma sociedade que cria esses hábitos de preconceito, como disse o Pedro aí, contra o estrangeiro, ela está equivocada. Então, é necessário que o espectro político haja quem defenda os direitos ou a possibilidade desse estrangeiro viver bem na sua condição. Agora, ah, eu quero votar no político, não importa tudo que ele diz, só porque ele me favorece, isso é um egoísmo. Ah, então, eu vou votar no fulano que defende é, sei lá, casamento é, homoafetivo ou... É, eu não quero entrar em, na polêmica específica, mas eu vou defender um cara que defende tudo que eu não gosto, um, um abortista, porque ele me favorece no meu, no minha condição de hum. imigrante. aí Eu tenho que olhar xalômicamente o todo. Agora, no mundo em queda, eu não vou ter um mundo perfeito. E talvez eu tenha que fazer opção pelo que é menos pecaminoso algumas vezes, infelizmente. Uhum. Então, eu tenho que ser um crente maduro o suficiente para entender que talvez eu prefira, como imigrante, viver numa condição de mais dificuldade na busca dos meus documentos do que simplesmente viver numa sociedade que legaliza o aborto abertamente sobre Exatamente. qualquer pretexto. Por uma questão Exatamente. de onde o Shalom é mais ofendido. Uhum. Nos dois casos ele é ofendido. Mas onde o Shalom de Deus é mais ofendido? Uhum. Porque esse, esse, funciona... esse... Desculpa,
0: Maurício. Esse é um tema para outra live.
2: Sim, quando... Ele vai voltar
0: com você aqui. É.
1: Sobre, o menos sobre... pior, né? É. Sobre quando o mal o menor
2: nesse se sentido. Bem, aí Eu vou fechar aqui. Quando o mundo não funciona bem, não funciona de forma xalômica, sabe quem é que é desonrado? É Deus. o criador. Uhum. E nós defendemos a honra do criador e não a honra de partidos, a honra de ideologias. A gente defende a honra do criador que fez o mundo para ser muito bom. Ô, Camilinha, Maurício, muito bom. Camilinha, lê as e, últimas
0: é. perguntas aí de uma vez e o Maurício vai dar um fechamento. E falar um pouco do evangelho aí no final, de Jesus Cristo, sobre isso tudo. É, e depois nós temos um aviso para a próxima live. Lê aí, Camilinho, os comentários. Pastor,
1: você, eu tenho um comentário, uma pergunta aqui. Você já, leu, você já falou o seu comentário polêmico?
2: Não. Eu ia falar que o meu comentário polêmico era justamente que o espectro político, a gente tem que encontrar o que é bom em todos os, os aspectos do espectro até fazer um esforço para entender de forma positiva por que a crítica marxista, por exemplo, né, que o Antônio tomou aí como exemplo, por que, que ela apareceu? Onde foi, qual foi o ponto da queda que gerou essa resposta? Eu preciso entender isso para eu poder falar que foi o defeito do funcionamento que gerou essa resposta também defeituosa para saber o que é que precisa ser corrigido. Então, hum. é muito ruim quando a gente simplesmente despreza as perguntas que foram levantadas. Então, a minha posição política, que eu digo é mais... É, seria polêmica, é de perceber que talvez a gente encontre coisas positivas em todos os aspectos políticos e coisas negativas em todos eles. é isso. Camilinha, muito bom, Maurício.
0: Bênção de Deus. Camilinha, lê aí as perguntas para a gente voltar para dar um remate final aqui.
1: É, eu vou ler o comentário, como eu já leu um do Fábio, eu vou ler uma pergunta do presbítero Wilson. Ele pergunta o seguinte, ó, quanto do ministério de Jesus podemos afirmar que ele usou de política?
2: É O Wilson, Jesus tem uma frase que ficou famosa, inclusive, para o um modo como os crentes abordam a política. Gaia César, o que é de César, uhum. Jesus, neste aspecto, ele está é, elevando a posição do imperador, um imperador que se autodenominou Deus, um imperador que é, fustigava com impostos injustos o povo judeu, inclusive era o contexto da discussão de Jesus, a, a moedinha do imposto, e Jesus coloca assim: olha, o César tem uma função. César tem uma função. Dai a César o que é de César. Agora, o que não é de César, não dê a César. Então não vão adorar César como Deus. Isso não é de César. Mas o que é de César? Essa moeda. Dá para ele. Tem a cara dele. Então dá para ele. Quando Jesus chega para Pilatos e que Pilatos tem um poder de julgá-lo. E que Pilatos diz, você é, não sabe que eu posso te libertar, alguma coisa assim, e que eu tenho poder? E Jesus diz assim, nenhum poder terias se do alto não tivesse sido concedido. Olha a visão política de Jesus, é que o poder político nasce de Deus. Então, Jesus abordou temas, é que a gente, às vezes, é, espiritualiza esquece de olhar a política como parte do mundo de Deus e que a palavra de Deus fala sobre ela. Então, é, Jesus usou a política nesse sentido, no lugar certo. Um dia, quem sabe, Pedro, sim, eu, a gente vai fazer aí um, uma live, vou falar sobre Ezequiel 47. Ezequiel 47, a palavra, o rio que sai do trono, ele banha todos os lugares e o rio que sai do trono deixa tudo fértil. Mas existe um lugar que continua podre. Existe um pântano. E aí fala, mas a... Ué, e o rio não corrigiu o pântano? Não, porque até o pântano tem o seu lugar no mundo de Deus. Até a política tem o seu lugar no mundo de Deus.
0: Eu diria, é, o aspecto da soberania de Deus, quando você fala sobre esse, esse aspecto, traz muita maturidade à igreja. Eu vejo muito isso na vida de José, você fica citar, falando sobre um tipo de Cristo e falando sobre política, um homem como José, que se estabelece no Egito e tem uma função de não só preservar a nação de Israel, mas de salvar muita gente, né? muita gente de várias poles, de várias cidades. Um homem inserido dentro... Deus sempre fez isso no cativeiro, inseriu homens seus dentro dos impérios, dos maiores impérios. De impérios,
2: é, dentro... de posições que tinham posições anti-bíblicas claro. e que foram preservadas pela ação de homens de Deus. Exatamente. Como o
0: Exatamente. Exatamente. E, e essa visão madura nos faz é, viver no mundo menos em que o outro seja o seu total inimigo, mas que o outro pode me ajudar a me melhorar em aspectos muito políticos e de convivência, e eu posso pregar aquilo que é a salvação para esse mundo caído de uma forma melhor, de uma forma mais fluida, como Paulo fala, em que nós devíamos ser cidadãos, em que não devíamos ser... É, não, não devíamos temer as autoridades, porque nós andávamos, e também a Confissão de Fé vai falar sobre isso, nós andamos de acordo às regras do reino de Deus, e por isso nós estabelecemos uma conexão, porque quando você... O pessoal fala, por exemplo, do marxismo, nós temos alguns comentários aqui. É, é, falar de Karl Marx. É, a doutrina de Karl Marx tem elementos é, é, verdadeiros, senão ela não se sustenta. Ela não se sustenta. O Espiritismo no Brasil tem elementos verdadeiros. Senão ela não se sustenta. Ele precisa estar um pouco contaminado com a verdade para se sustentar. Senão, ele cai. Né? E a doutrina também de direita, né? você, você pega um conte da vida alguma coisa semelhante, não se sustenta, ela não se sustenta em cima, em cima se não tiver um pouco mas nós sabemos que a verdade do evangelho é superior a isso um Deus soberano e que usa essas estruturas para os seus propósitos Sim. e que nós devemos estar atentos e sermos é, 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 bons cidadãos é, Camilinha, você está aí voltou minha filha, você tinha saído?
1: nem os comentários meu tempo já
0: estourou de todo lado aqui Acabou a bateria do meu eu computador. Não sei se que isso,
2: isso ajuda. Não sei se isso ajuda. Depois que eu mudei aqui, eu estava no navegador de Safari. É, e depois que eu mudei para o Chrome, não deu mais problema. Talvez seja um.
1: É bom saber. É bom saber. A produção está falando aqui. Mas o meu problema especificamente foi que acabou a bateria do computador. Aí vocês, <risos> eu não ouvia Ai. vocês, porque a minha conexão está ligada no computador. Mas reestabelecemos rapidamente. É, deixa eu fazer a pergunta aqui do Fábio Vieira Maciel, ele pergunta o seguinte, e quando um crente vê sua igreja ou os líderes errando no que seria a sua, a sua teologia pública, qual deveria ser sua postura?
2: A, a chave dessa pergunta é a palavra erro. Mas não podemos deixar nossos irmãos no erro. Uhum. O apóstolo Paulo diz que um dos... Uma das ferramentas de, de, do, do maligno é justamente a operação do erro. Então, se ele estiver errando, e aí tanto faz, se é de direita e esquerda esse erro, uhum. o erro precisa receber de nós o tratamento cristão, é levá-lo à verdade, levá-lo à justiça. É lógico, aí ele está usando de uma forma genérica: líderes errando. Seja qual for a área em que esses líderes estão errando, e se esse erro é na ideia da teologia pública deles, precisa ser aconselhado como irmão. Precisa de alguém na igreja. Em lugar de você abandonar a igreja, eu vou sair dessa igreja porque esse pastor, ele, é do, ele, ele gosta do político fulano, eu vou sair da igreja? Não. Eu vou orar com ele, eu vou dar o meu conselho, eu vou tentar mostrar biblicamente para ele o caminho da luz. É, eu, eu acredito que nunca o crente pode ver o seu irmão errando e simplesmente abre as mãos, ah, vou para outra igreja, deixa eles, eles irem para o inferno. Não, eu acho que isso não é cristão. É lógico. É, eu entendo o que ele está dizendo, seus líderes, isso implica em toda uma autoridade e tal, mas não importa, quem está errando precisa ser socorrido. Não importa se é líder, se é o pastor Pedro, se é o pastor Maurício, é, não importa, é função do crente tentar aconselhar e levar para o um caminho. E aí é o Espírito Santo ajudar, usar o seu dom para poder ajudar o irmão. Né? Prazer equilíbrio Exatamente.
0: Ok, é, o Daniel Simões faz um comentário aí.
2: Daniel Simões, Daniel Simões é um menino que gosta de política demais, rapaz, e eu gosto dele
1: ele falou o seguinte, ó, o maior problema atual tanto da igreja e de quem é de fora da igreja é falar de política sem entender conceitos e ideologias e principalmente seus princípios básicos de vida o dever do cristão além de entender o básico das escrituras é entender o básico de como funciona o mundo tal como ele é, sem querer reinventar a rota
0: ah, Isso é a roda, a roda
2: a roda, a roda.
0: Isso, isso e aí falar, e ele tem que falar também que o Palmeiras não tem mundial, ele
2: esqueceu de falar. <risos> e o Daniel, ah. o da palmeirense. <risos> Olha só. o é, Daniel, uma única coisa que eu, eu quero corrigir nessa sua fala. Eu gosto dessa expressão entender como o mundo funciona, mas lembrar que o um mundo caído também funciona errado. Então, não é só entender como o mundo funciona, é entender no seu funcionamento o que é caído. O mundo foi feito para funcionar de acordo com a ordenação de Deus. E se ele funcionar caído, ele funciona mal, precisa ser corrigido. Então, eu, eu diria que não é só aceitar o mundo como ele funciona. Por exemplo, camarada começa, o crente, aí o Daniel, resolve que vai ser político, entra para um partido. Mas lá o partido dele, para ele poder ser eleito, o partido dele é, faz umas coisinhas erradas e ele fala, não, mas esse é assim que funciona. Não, espera aí. Injustiça, jamais. Uhum. Injustiça, jamais. A verdade Perfeito. sempre. Perfeito.
0: É, Camilinha, vamos chegar ao fim. Aí tem a pergunta da Mary Clay, eu acho.
1: Da Mary, hum? ela pergunta o seguinte. Os pastores poderiam, é, podiam falar um pouquinho sobre a fé pública?
2: Ah, legal. Bom... Fala, Maurício. Essa expressão, a gente está usando aqui no Brasil muito a ideia de teologia pública. Não sei se é nesse sentido que ela está falando, usando também a expressão fé pública, porque aqui no Brasil está sendo comum essa, o uso dessa expressão, teologia pública. De que maneira a teologia é, aponta para a ideia de, de uma vida pública, de uma vida polis, né, de uma vida na política. É, eu acredito que alguns cristãos é, são dotados por Deus para serem instrumentos de Deus neste mundo dentro deste ambiente da polis política. Então eu acho institucional. que... Ele, institucional, política institucional, política inclusive até a política partidária. É, mas esse homem é, e mulher ele tem que ter princípios para nortear esse caminho dele. Então, veja, aqui a gente tem uma famosa bancada da Bíblia aqui no Brasil. Uhum. Alguns crentes que têm aí um, um grupo político dentro das casas é, políticas, aqui é conhecido como bancada da Bíblia. E, às vezes, de Bíblia essa bancada não tem nada. Porque as escolhas são meramente ocasionais e, e da política partidária. Eu acho que a teologia pública é aquilo que o Pedro tinha abordado. É a ideia de uma política construída a partir de uma percepção teológica bíblica, ou biblicamente orientada. Uhum. É, então, eu, eu não sei se eu vou falar, como ela diz assim, falar um pouquinho, eu vou falar só isso. Eu acho que é o dever de alguém, dos crentes, que tem essa esse chamado de Deus para esse tipo de, de ação no mundo, é eles saberem que essa sua percepção política precisa ser bíblicamente orientada. Meus amados,
0: Maurício, está bom demais, mas eu preciso é, concluir. Eu queria Obrigado. que você colocasse aí as suas palavras. É, o, o Ricardo Campos está perguntando aí, né? pastor Zé Maurício, o, pa o Palmeiras não tem Mundial. Sim ou não? Né? Eu não sei se você conhece o Ricardo Campos, mas ele está perguntando. Mas nós temos que nós temos, nós temos que concluir. Reverendo, uma palavra para a igreja. O senhor tem cinco minutos e depois a gente volta para cá para fazer o um fechamento.
2: É, o evangelho. O evangelho é a boa nova de que existe um rei no trono deste mundo. É, e este rei está querendo usar a vida daqueles que são seus filhos, daqueles que estão de Deus, para trazer o xalom deste rei para este mundo. Este rei ele se manifesta no mundo através da nossa vida. Então, ser um evangélico neste mundo implica em uma absoluta e total lealdade a este reino primeiro. E aí você tem que usar todas as ferramentas que o rei lhe der para trazer a este mundo a luz, o sal. Isto é, trazer paz, o de Cristo para o mundo. Preferências políticas têm que estar submetidas a esse ideal da glória de Cristo. Sempre. Então, eu acho que a gente tem que ter maturidade para poder pensar na glória de Cristo antes dos nossos gostos. E pensar que a glória de Cristo exige de nós amarmos o próximo a tal ponto de a vida por ele. Ou de desejarmos dar a vida por ele. Então, eu acho que o Evangelho vai produzir crentes politicamente é, responsáveis com o mundo xalômico. Eu acho que é assim que eu...
0: Parece que houve uma travada aí no pastor Maurício. Irmãos, nós queremos agradecer a Camila, agradecer aos irmãos que estiveram conosco até agora e anunciar que na próxima semana eh, nós teremos eh, o pastor, se Deus assim permitir, o pastor Averaldo Júnior. pastor Averaldo, ele foi pastor aqui, ele foi, ele foi um dos preletores do Congresso das Mulheres, o que falava aí sobre a elite evangélica, a elite de Boston. O pessoal gostou muito dele. É, nós vamos trazê-lo aqui para falar sobre juventude e pandemia. Como é que os nossos jovens e adolescentes, crianças, têm enfrentado a pandemia? Como é que os pastores têm visto os seus jovens, os seus adolescentes, as suas crianças? Nós vamos falar sobre isso no Papo de Pastor. Então, vamos falar um pouco sobre pandemia, vamos falar um pouco sobre vacina, vamos falar um pouco sobre essa juventude que encara esse primeiro desafio deles, que é a pandemia, é, no momento em que eles ficam trancados dentro de casa, assistem aulas online e ainda mais estão ligados à tecnologia. Como nós, pastores, como nós, pais, podemos fazer com que esses adolescentes e jovens e crianças não venham a se extraviarem, a se desnortearem nesse mundo tão complexo e estão cheio de novidades que nós vivemos. É, eu não sei se eu vou, vou estar aqui, porque na próxima semana <risos> eu tenho eleição domingo, e posso não estar aqui, o conselho, é, nesse domingo, tenho eleição, e eu posso não estar aqui, então o conselho deve designar um outro pastor, se eu não passar na eleição. Foi um prazer, tá, Camilinha? É, contar com você aqui. É, como eu não sou tão bom de voto como o pastor Nepobo, eu tenho minhas dúvidas. Então, é, fica com a gente, estando eu aqui ou não, o Pastor Júnior estará conosco. E o Papo de Pastor e a United TV segue firme e forte. Amanhã nós temos o Night Kids.
1: United Kids às 9 horas da manhã. Com tá, a, e a assembleia Gêmeas. é e Gêmeas.
0: E a Assembleia da Igreja não é transmitida. Ela é transmitida a apuração somente para aquelas pessoas que estiveram nas duas primeiras sessões ela aí é transmitida especificamente para essas pessoas. Camilinha, você já fez o seu. Você já fez o seu.
1: A minha arte. A sua, inscrição? A sua inscrição. A inscrição. eu fiz. Aquele dia que você me ligou, eu já entrei. Já fiz. Eu falei, não vou fazer, porque. Pastor, mas eu. Não, pastor parte. Maurício retornou. Retornou. Me
2: desculpem, me desculpem, mas sabe como é que é a internet brasileira?
1: Não.
0: pastor, a gente vai chamar o senhor de novo seguramente, aqui ou eu ou a produção do programa
1: eu que agradeço
0: para nós expormos expormos mais projetos, mais situações como essa, porque eu creio Legal. que nós precisamos trazer uma discussão mais equilibrada e menos polarizada mais bíblica sobretudo, hum. sobre esses dias que nós vivemos, em que o nosso Deus é o Deus do Trump é o Deus do Biden é o Deus do Lula, é o Deus do, 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 do Bolsonaro, é o Deus sobre todas as coisas e sobre Perfeito. tudo, e que nós temos como cristãos que nos comportar de modo digno do Evangelho de Cristo.
2: Isso, cara. Muito e bem. Parabéns, Deus. parabéns aí pela iniciativa, pelo bom trabalho, formato bem legal. Parabéns aí, que Deus abençoe, abençoe aí na gravidez, querida. Que Deus. Amém. Obrigada. Conduza você aí com muita saúde. E o bebê Amém. também. Amém. Amém. Verdade,
1: gente, essa semana a gente descobriu qual é o sexo do bebê, mas a gente vai anunciar terça-feira. Ah, é? <risos> Na live da Sandroca. Eu queria já okay. aproveitar, falando em live da Sandroca... É, aproveitar que a gente tem um monte de gente nova ali, que provavelmente de gente que, pelo fato de você ter publicado, pastor, é que está nos assistindo. Então, eu queria convidar. Nós temos um programa aqui no United TV, que é da igreja CTK United, a igreja presbiteriana aqui na região de Boston, ao norte de Boston. É, e nós temos programa é, diário. Né? No domingo nós temos o culto, na segunda nós temos com o pastor Pedro, Pastorais United. Nós estamos seguindo, temos uma sequência de estudos, estamos em Romanos, bem no começo de Romanos. Então, se junte a nós toda é, segunda-feira às 6 é, pm, horário local. Aí ah, eu tenho que pensar toda vez, 6 20 horas, horário de Brasília. É, na terça-feira, buscando a sabedoria de Deus, que é com a Sandra, que é a minha sogra favorita. É, eu participo junto com ela também. É, às seis horas da tarde também, horário local, 8, é, 20 horas, horário de Brasília. Na quarta-feira nós temos Família unário com o Pastor Ângelo, mesmo horário. Na quinta-feira nós temos o Pastor Jefferson, que é às oito e meia da noite, horário local, é vinte e duas horário de Brasília. E na sexta-feira, Papo de Pastor, que esse é o segundo programa, mas vocês estão convidados a, a nos nos acompanhar toda sexta-feira às seis e no sábado, às 9 da manhã, horário local, 11 horas, horário de Brasília, nós temos United Kids. Sempre com conteúdo muito bom e, e feito com muito amor e carinho.
2: United... Deus abençoe a é, você. Qual é o dia do United Kids?
1: É sábado, sábado ah, pelas, às 9 da manhã, horário local, 11 horas, horário de Brasília.
2: Ah, legal. Pastor,
0: provavelmente, vejo o senhor aí em março, quero passar um abraço, dar um abraço no senhor em março, Tá? eu tô indo para a inauguração da igreja lá em Paracatu.
2: Oh, pregar lá,
0: e provavelmente eu passo aí e dou um abraço aí no Carrão. Uh, entre o Carrão e o Tatuapé, a gente come algum pingado, bebe algum pingado aí e come é. um na chapa,
2: tá bom? Isso um abraço, querido. Meu querido. que, Deus te abençoe. Muito obrigado.
0: obrigado. Amém. Que Deus. Tchau meus irmãos, nos vemos na próxima, se Deus quiser. Um abraço.
2: Tchau, tchau.